0: en poddradio om tankar och känslor hos hundar, höns och andra husdjur. Med Per Jensen.
1: har Mona. Ja. Nu sitter vi här igen och ska göra en, ett nytt avsnitt av vår podcast och prata lite om hundar. mm och idag kommer vi att ha med oss en av de stora pionjärerna inom hundforskningen också, Adam Miklosi. Men det, det ska vi komma in på lite senare.
0: Mm.
1: Ja. Um, och det har kommit en hel del ny forskning här mm. som, som vi ska prata om. Och några av dem har ju nära knytning till Adam Miklosi. Mm. Och vi som gör den här det är ju jag, Per Jensen, professor i etologi i Linköping. Och...
0: Mona Jensen, ja. biologi, kemilärare och hundägare.
1: I högsta grad hundägare. Mm. Mm. Entusiastisk sådan. Um, ja, det har ju gått lite tid nu- sedan vi gjorde den mm. förra podden här. Det har ju blivit ett uppehåll på några månader. Det har helt enkelt inte känts så himla roligt. Mm. Därför att både Maiken och Nisse har ju lämnat oss. Mm. De gjorde det här i somras- med ganska kort, eh, kort emellan. Och eh, ja, alla som lyssnar tror jag vet- hur, hur det känns. Så eh, ja. Eh, det är en sån sorg man får bära med sig som hundägare. att eh, det, Man vet ju det tyvärr. Det är det tragiska med hundägandet. Att vi vet att det, det, det tar slut alldeles för fort. Eh, men vi är inte utan hund.
0: Mm.
1: Nej. Utan vi har ju faktiskt en ny liten dansk-svensk Han ligger precis bakom oss här när vi spelar in podden. Lilla Danny som vi, som vi adopterade. Han var drygt ett år när han kom till oss. Så det är han som håller oss sällskap just nu. Tillsammans med alla barnens hundar. Just nu är huset fullt av hundar. Mm. Och då har ju du också varit med om. Det kan man ju inte. Vi har ju haft hund tillsammans, du och jag. I, ja, det är väl 40 år i alla fall va? Och visst har vi varit med om att hundar har varit ute på äventyr på egen hand. Mm. Och sen eh, har de kommit tillbaka. Ja. För det mesta. Mm. Man funderar ju på hur de gör. Mm. Um, vi, ju, vi har ju varit med också om hundar som har... Vi hade ju en, 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 en nära granne här vars hund som var en omplaceringshund, smet iväg och sprang hem till sitt mm. tidigare hem. Hur långt var det egentligen? Ja, två mil. Två mil. Nästan
0: åtminstone. Ja. Fast han sprang över skogen.
1: Precis, en mm. helt annan väg än de hade kommit. Och det där får en ju fundera på om hundar har något slags sinne som de kan använda för att navigera med, kanske.
0: Lite fågel.
1: Ja, precis som fåglar, kanske. Mm. För, för hur är fåglarna?
0: De har väl... Järnfilspån i huvudet. Nej, jag vet inte. Jo, men, det, jo, men det, alltså det, man pratar det. Ju om att de har en inre kompass. Ja, en mm. mag
1: ett mag ja. magnetsinne. Ja, precis. Ja. Och det, det där är ganska så allmänt spritt i djurvärlden. Det finns bland fåglar, det finns bland fiskar och en massa andra. Mm. En massa, och, och faktiskt en hel del däggdjur också. Någon slags magnetsinne, alltså förmågan att uppfatta jordens magnetfält. Och för några år sedan kom det faktiskt ett arbete som, som påstod att hundar också har ett sånt magnetsinne även om man inte visste hur.
0: Vad har inte hundar? Ja,
1: det kan man mm. undra. Eh, och och eh, det var en väldigt märklig studie det där. Den fick faktiskt det här så kallade Ig Nobelpriset. Ja,
0: det är ju inte så roligt kanske att få.
1: Det känner du till också. Ja. Ett, ett pris till Forskning som först får en att skratta och sedan att tänka mm. eh, definitionen på det där. Men eh, ja, det är ju liksom ja, lite konstig forskning mm. ofta som, som hamnar där. Men, men just det här, den här undersökningen hävdade att hundar när de ska bajsa eller kissa okay. placerar kroppen i nordsydlig riktning för liksom, i linje med magnetfältet. Och det är ju lite, lite som så här.
0: Kurirutor. Ja, snutt på ja.
1: men faktum är att man vet att till exempel kor på bete ja. gärna orienterar sig Alltså så de placerar kroppen i linje med jordens magnetfält. Lite svårförståeligt varför hundar skulle göra det just när de bajsar mm. och kissar och sådär. Så den där studien, den, den, ja, man visste väl inte riktigt hur man skulle tolka Fast den Fast när man
0: börjar tänka nu, så kan, eller, man kommer man ju alltid titta på detta.
1: Exakt. Ah. Jo, det är roligt. Det kan ah. väl våra lyssnare också få göra. Mm. Titta på hunden nästa gång den bajsar. Men nu har det kommit en helt ny undersökning här som, som har gjort det här på ett betydligt mer noggrant sätt. Och det är en, en, en tysk forskare grupp, de var intresserade av att om hunden nu har ett magnetsinne då måste man ju kunna träna hunden att hitta en magnet. Mm.
0: Mm.
1: Så det de gjorde det var att de började med att liksom, med hjälp av en klicker belöna hundar när de eh, gick fram till och markerade en, en magnet. Och så hade man ju lite olika kontroller där man hade olika järnbitar och metallbitar som Låg brevvis som som de då inte skulle markera. Mm. Och eh, det där gick ganska bra faktiskt. Man kunde klicka in dem på att markera den här magneten. Nu var är de... man säker på att det inte luktar något? Ja, men det är ju det som är frågan mm. nu. Så vad är det de egentligen reagerar mm. på? Så därför gick man vidare nu och gjorde det riktiga försöket. Mm. Och då gjorde man så att man jobbade med tre ogenomskinliga glasburkar- eh, och i de där burkarna så la man i en av dem la man en magnet som hade virat in i en strumpa och i de två andra så la man en annan metallbit som inte var magnetisk och som man också virade in i en strumpa mm. och de här var helt ogenomskinliga man kunde skruva igen locket så att de var helt täta så det skulle inte komma ut någon som helst lukt mm. och så ställde man upp dem eh, några meter ifrån hunden, tre stycken bredvid varandra och så bad man hunden att markera mm. magneten mm. och de gjorde det om de bara hade gissat här ja. så skulle de ju ha fått ungefär en tredjedel ja, eh, rätt här. I själva verket så hade de eh, omkring två tredjedelar, eller mer än det, mm. rätt. Som visar att på något sätt så verkar det som de kan ha uppfattat i vilken av de här burkarna det fanns en magnet. Häftigt. Mm. Skul, det skulle fortfarande kunna vara lukt som strö, strömmar ur, skulle man kunna tänka sig.
0: Men nu sa jag att de var så täta.
1: Exakt, men du vet ju hur hundas luktsinne mm. är. Så för att kolla det ytterligare mm. en gång. Så tränade man också hunden på att markera godis. Mm. Och så stoppade man godis i en av de här tre. Och järnbitar i de andra två som inte var magnetiska mm. då. Och så bad man hunden att hitta godiset. Mm. Och nu klarar de det inte. Nej, okay. ja, okej. Okay. Oh. Nu gissar de det. Och det tyder ju då på att det kommer faktiskt inte ut någon lukt från de här. Utan det är magnetfältet som de känner. Nu ska man ju då komma ihåg att det här magnetfältet det är ju, blir ju starkare än jordens magnetfält. Jordens magnetfält ja. är ju väldigt väldigt svagt. Va? Men det här tyder ju ändå på att det finns ett magnetsinne. Mm. Så det finns mycket forskning kvar innan vi kan säga helt säkert att hundar verkligen kan uppleva det här magnetfältet. Mm. Men, men, och, och framförallt hur de gör mm. det, Men de har ju en...
0: Ja, alltså när de
1: inte tar bakspår och sådana saker så måste de ju gå på någon Ja, för det ser man ju ofta att hunden mm. liksom, den, den kanske följer ett harspår eller någonting och försvinner det och så och efter några minuter så kommer den tillbaka och då kommer den en helt mm. annan väg. Ja, så på något sätt så, så måste de ju kunna orientera sig. Och kanske är det med magnetfältet. Mm. Det får vi se. Mm. Framtida forskning mm. får utvisa detta. Men det är häftigt. Det är ett, 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 ett helt nytt ett, ett, område i alla ja. fall. Och ett, ett nytt sinne. Men eh, nu så ska vi, eh, nu ska vi eh, eh, prata med en av de riktigt stora pionjärerna. En av de som verkligen har eh, gjort mycket för all den forskning som har kommit om hundar och hur hundar fungerar. under En de... gigant! Ja, det får vi väl säga ah. ändå. Adam Miklosi från Ungern. Mm. Han gästade eh, Linköpings universitet och vår forskargrupp. Här för några dagar sedan och jag fick chansen att prata med honom i, ett, i en intervju. Mm. Vi, ska, vi ska höra vad han har att berätta om sig själv och, och bakgrunden till, till sin forskning. Mm -hmm. So now I'm sitting with Adam Miklosi from Budapest in Hungary, and you are really one of the big pioneers in dog research. I'm a bit—if um, we just start out very generally—how how did you come with the idea? This was uh, 30 years ago or more to actually start doing work on dogs because you are trained as an ethologist in the in the in the background.
2: Yes, indeed, and thank you very much for inviting me to this uh, to this uh, interview. Yes, well, I mean, it was basically by accident. I was trained as a etologist, mm -hmm. uh, working on fish a lot. As a young scientist, uh, I was interested very much in anti-predator behavior, how fish are avoiding predators, how this behavior develops, uh, how they learn. And then there was a point when my head of department said that He got bored of this research okay. area, <laughs> and then we were looking for something new. And obviously, I had other plans. Also, uh, working. And then I ended up working on on chicken a lot, uh, oh. and also chickens on chicken. Well. Yes, oh also
1: you have worked with chickens.
2: Yes, I worked on chickens. Really? We we showed uh, lateralized. I think we showed the the, uh, the lateralized um, processing of olfact of uh, auditory stimulus in chicken for the first time uh -huh. with Richard Andrew in in England, and then uh, after that. Sooner later, actually, I was told to work on dogs, basically like that. So it was no choice mm -hmm. uh, for me. I'm not a dog person, mm -hmm. so, so I don't have a dog. I had no experience on dogs at all before. But then looking back, it really was a, a very good um, uh, or actually I was very lucky to be involved in that because it was really a new project and we put in a lot of ideas and really... We think that, and also hope, obviously, that we helping uh, dog people, dog owners, uh, in through that research uh, for better understanding the animals, and yeah. also probably also improving the welfare of dogs.
1: I think that um, uh, one of the things that you have contributed with your research a lot, and and which has made this whole field of dog behavior studies totally explode over the last few decades, is that you have um, sort of included the human as part of the dog's environment. I think previously if we go back and look at older research there was this concept that uh, humans and the observer the zoologist the scientist should stay away from the dogs uh, or from, from any animals that they study because they shouldn't interfere. But I think you did a, a great job in actually including the human as an essential part of the dog's environment. Would you agree that 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 humans are part of the natural environment of
2: a dog? Yes, I think, uh, yes, because that's the natural environment of dogs. So dogs are becoming dogs when they are with humans. That's the whole idea. This is because domestication, as far as we understand today, is related to human activity. So it is an active human influence on the history of dogs that we have actually dogs here. So that's why I think the natural situation for a dog is to be in a social group, whether it's a family or an extended family or just maybe one person mm -hmm. and Now, lots of people actually feel like that. So when we ask them, what is a dog for you? They would say that he's a or she's a family member. Mm -hmm. And they regard the dog just like uh, as another human. Mm -hmm. They would.
1: Yeah. And one of the first uh, studies that you did, which has become very famous and influential, is when you compared dogs and wolves. And um, I guess with the intention of seeing which traits that have developed during domestication of the dog, um, The study you did has has become famous because you you demonstrated that when facing an unsolvable problem, um, dogs would look at a human nearby, look back. The way the paper puts it, at a human, apparently as if it's seeking for help, whereas a wolf
2: will not do that. Yes. So so I what what is important here uh, that these were. This was one of the first comparative experiments. And when you are comparing dogs and wolves, really you have to ensure that uh, both species are uh, happy and uh, and uh, are in a well-socialized condition. So mm -hmm. for this experiment, we socialized the wolves. So they were really getting a lot of human help, um, support, Uh, out, uh, uh, exposure. So those socialized wolves were compared with those socialized dogs that were socialized in a typical way. And then we assume that if we find a difference between those two species in a not a very specific situation, so in this problem-solving situation, that must have some connection in domestication mm -hmm. and actually that's what the study was really f finding that the the dogs were easier to get into a, a visual contact with the human which we assume is very important and then later on was supported also in other observations that the gaze contact that is very important for human be be beings when we are communicating mm. each other that is developing in a very natural and rapid way in the dogs so to speak automatically which
1: yeah So, so when you say socialize here, it it, it sounds very simple with thirty years of
2: perspective. But how did, how how do you socialize a wolf? Well, first of all, you have to take the wolf away very very early from mm -hmm. the from the den or from the mother, which is, we are we always saying that you should not do this at home. You no, need specific exactly. permission for that. There is an ethical permission that we obtain. So this is actually um, really a scientific endeavor, and you should stay like that, I think. So. So very early, and then we don't exclude the wolf uh, from uh, meeting other wolves, but mm -hmm. basically they are in a human-dominated environment. So mm -hmm. they have a wolf caretaker. They 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 milk the wolf. They feed them. They interact with them twenty-four hour a day, uh, in all kinds of activities. They get used to being on leash. They get used to um, uh, new other humans coming, which is a very important that they're not just knowing those people who are in the close family, but uh, so these wolves were. For example they were carried to the university they were taking part on the lectures they were petted by hundreds of students and mm -hmm. um, so it was a very heavy socialization mm -hmm. that they had um, actually more than a normal dog would have so we, that really ensured that these wolves were really especially when they uh, young and juvenile age very easy going with uh with humans
1: and and still in spite of this heavy socialization when facing this impossible problem that you were presenting to them They did not turn around and look at the human.
2: Yes, that was not what not happening. And there are two reasons for that that but because wolves in generally, because there are at the end wide animals. For them, eating or not eating is something like life and death. So mm. they are programmed in a way that food is very important. So if they face a problem where there is food, then they try to work on the problem as long as possible. And second Even if they are socialized to humans, they we had the feeling, but also, as I said in other experiments, it turned out that they don't really um, regard a human as a social partner. Mm -hmm. That was also very clear when we studied the, dog, the wolves and the dogs from the attachment perspective, how they are attached to the human. And again, you could see the, the classical attachment behavior um, that was displayed by the dogs, but we don't see that behavior in a wolf. Uh.
1: Ja, det där var alltså Adam Miklåsi mm. från Budapest i Ungern.
0: Lite svårt att höra.
1: Ja, hans ja. engelska är ju väldigt, väldigt ungersk. Han, mm. han, han är ju en intensiv människa. Mm. Du träffade honom också när han var här. Och, mm. och han är ju en, en väldigt intensiv mm. människa. Men, eh, men du kan
0: sammanfatta lite snabbt?
1: Vad han sa? Ja. ja, men han berättade ju om all den här forskningen med, med, eh, med, med, med hundar som ju bygger på att man i Ungern... Eh, tog det här steget i eh, ganska medvetet att eh, genom att forska på hundar så kom man undan med ganska begränsade kostnader, till mm. exempel. De har inget stort djurhus och sådär utan de jobbar med, med sällskapshundar och så, folk som kommer mm. frivilligt till det här labbet och det här samarbetet. Alltså det viktiga, tycker jag, i det här sammanhanget, eh, som jag och de sa också eh, mycket bra, att... Eh, Tidigare så försökte man när man gjorde etologisk forskning ofta att man skulle hålla observatören, människan, så långt bort som möjligt från de djur man studerar. Mm. För man vill inte påverka dem. Och så är det ju fortfarande mm. när vi jobbar med, med höns och kycklingar i min forskargrupp. Mm. Då är det ju jätteviktigt att man inte påverkar djuren. Man ska helst inte synas när, när djuren beter sig för då får man inget naturligt Nej. beteende. Men den stora insikten som Miklosi kom med här tycker jag det är ju att han insåg att äh, människan är en väldigt viktig del av, djur, av, av en hunds mm. naturliga mm. miljö och utan människa så beter sig inte hunden mm. som en hund. Nej. Nej. Mm. Äh, det är lite så här kolumbiegg du vet mm. som liksom, alla kan göra det, men det var faktiskt de som gjorde ja. och insåg det här, och, och det är vi väldigt tacksamma för. En av de senaste forskningsrapporterna som kom från Adam Miklosi den är, den är alldeles ny den, den kom här under 2020 och eh, handlar om, om språkförståelse, för det är ett område som han intresserar sig väldigt mycket för. Mm. Eh, och jag tror att många som lyssnar på den här podden känner till till exempel den här Border Collie Chaser mm. som kunde över tusen namn på föremål mm. och, och, och ja, hade ett fantastiskt språksinne faktiskt. Eh, här, nu har man studerat en, en annan Border Collie. Mm. Den här heter Whiskey. Whisky. Mm. Whisky som drycken eh, och eh, bor i Norge faktiskt av alla ställen. Mm -hmm. Så dit har de åkt för att studera den här Whisky och se vad den, vad den egentligen kan. Och den har precis som Chase en namn på en massa olika föremål, inte alls tusen olika, helt, men, men, men väldigt många. Uh -huh. eh, och eh, frågan här nu var, eh, ska man, kan man på något sätt undersöka om en hund kan kategorisera spontant. Alltså om den förstår, vi, vi har ju kategorier. Mm. Vi, när vi till exempel säger en stol, då vet mm. vi att det, de kan se ut på väldigt många olika sätt. Mm. Om man ber någon gå och hämta en stol i ett rum, så kan de komma tillbaka med ja, vad som helst mm. som, som man kan sitta på. Ifrån, ja, så vi ah. kategoriserar. Mm. Gör en hund det, eller inte. Så det här, det var lite komplicerat upplägg i den här studien, så, så vi tar det lite vanligt bara. Mm. Alltså den här hunden hade då redan en massa leksaker. Uh -huh. Och bland alla de här leksakerna som den hade namn på så fanns det liksom grupper som uh -huh. var ungefär likadana. Till exempel hade den en massa olika frisbees uh -huh. som den lekte med. Uh -huh. Och när ägaren pratade med whisky om de här så hade han namn på var och en av de här olika frisbeena. Då hette de saker som den röda frisbeen. Stora frisbeen, mm. eh, blå frisbeen och så vidare. Så det fanns ju liksom en litet, ett litet ett förled och en frisbeen. Nu frågade och så hade han till exempel olika typer av snören eller snoddar, sådana här saker som också såg lite olika ut och hette saker som långa snöret, korta snöret, mm. tjocka snöret. Mm. Förstår då Whisky att snöre är ett en kategori av saker mm. som har den här egenskapen: Att de är långa och dragbara. Förstår han att en frisby är ett runt föremål? Ja, det tror jag. Ja, men hur ska man undersöka det? Det är en sak att. Hundar kan de ju. Ja, i alla fall kan, kunde ju chase det. Det vet vi ju. Och våra hundar kan ju det med. Ja, men vi har inte undersökt det så här mm. systematiskt. Nej. Det, man nu. Se nu. Mm. Ja, det man gjorde i den här undersökningen det var att man, man åkte och köpte. Ett gäng frisbees ah, som
0: inte, inte var blå som
1: inte såg ut som någon Nej. av frisbees som, som eh, Whiskey lekte med i vanliga fall. Mm. Och ett gäng snören och lite andra föremål som liksom påminner väldigt mycket om de här som han redan hade namn på. Mm. Men nu var det, de var lite annorlunda helt enkelt. Mm. Eh, och så testade man Whiskey helt enkelt genom att man la ut några föremål i ett rum och så skickade man in honom där och så sa man gå och hämta en frisbee. Mm. Och då ligger det då bland de här föremålen en av de här nya frisbeena mm. som man liksom inte har något Nej. namn på. Och det visade sig ju att Whisky faktiskt Kunde det. Kan, förstod det. Inte riktigt så bra som man trodde faktiskt. Men, men om han hade fått busa och leka lite med den här saken i förväg, mm. då fattade han att det var en frisbee. Ah. Så det räckte inte med, eller han gjorde det ah. bättre än slumpen men om han hade haft en möjlighet att få leka och busa lite med den i förväg mm. utan att få något namn för mm. den då blev han fantastiskt duktig på att plocka hem dem där
0: Är det känslosinnet
1: kanske där? Ja, mm. och det står faktiskt inte i den här artikeln men när jag satt och jag checkade lunch tillsammans med Adam Miklos i en av dagarna när han var här då satt ja. och pratade om de här whiskyförsöken ja. och då berättade han att, att whisky kan faktiskt också skilja på de här föremålen i fullständigt mörker
0: Okay. Så att om man lägger ja. ut
1: de här föremålen på golvet och så säger man åt honom, gå in i det här mörka rummet och hämta en frisbee. Ja. Så kommer han ut med en frisbee. Och det tyder ju på att han på något sätt kan använda olika sinnen. Ja. Kanske lukten mm. eller någonting annat. Ja,
0: lukten kan ju inte vara. Varför inte? Ja, men alla frisbees kan ju inte lukta lika likadant.
1: Nej, men just den frisbee som han... Ja, ja. Alltså, då, det här var ju när, när han har namn på leksaker ja, ja, och man ja. sa, gå in och hämta blå frisbee. För Men jag, jag menar det, det måste mörker, ju vara
0: jättekänsligt nos. Alltså att hon... Ja, nosen, ja. Och ta liksom tar med nosen och känna. Måste ju vara.
1: Det, det tror jag kan vara väldigt. Och morhår, och, och um, morrhår, mm. känselhår, och, och allting sånt här. Men det var ju väldigt roligt att du nämnde nosen. Mm. För den ska vi komma tillbaka till. Eh, och det ska vi göra alldeles, eh, alldeles strax. Man, en, en sak som man ju funderar på när hundar eh, gör sådana här saker och, och de lyssnar och de lär sig ord och sådär är att man skulle ju vilja veta vad som händer inne i huvudet mm. på dem. Hur, hur, hur funkar hjärnan när de lyssnar och lär sig ord? Men, och, och faktum är att en av dem som verkligen har studerat det det är ju just Adam Miklosi.
0: Mm -hmm. han har gjort mycket med hundar
1: ja, det har han. Mm, eh, så han berättar i, i, i nästa del av den här intervjun som vi ska höra nu så berättar han lite mer om just precis det här, hur man tittar in i hjärnan mm. på en hund så här kommer han så another field of research where you have contributed a lot, not least during the recent years has to do with the let's say language uh, the, the ability of dogs to process human language um and uh, for example understanding the meaning of words but also the 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 emotional content of, of our spoken language and again you have been a pioneer i would say because you have actually looked into the brains of dogs while they are listening to humans how how did you manage to do that
2: Well yes I the this the looking into the brain it was always a challenge for us always wanted to do because if you are working with the animal mind it would be very nice to also see the 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 lower levels or the neuron levels Obviously the classical methods, putting electrodes for example in the dog brain was an impossible way mm -hmm. to do, so we had to really to find another method which is provided by what is called the functional um, uh, measurement of neural activity that is based on magnetic resonance, mm -hmm. Bas basically it's also used actually for humans, so in this case the equipment is not even touching the dog, so it's basically only the magnetic field mm -hmm. that can measure the brain activity of the dog, the only, which I'm saying obviously is not so simple the only thing is that the dog has to be quiet and and stay put or actually lie put in the scanner yes. while he's uh, while the brain is active and then this special scanner can measure the changes in the, the activation changes in the brain and we were among the first actually the first uh, mm -hmm. who trained dogs for lying in a quiet state for Six minutes, which actually is even for a human a very difficult task. Yeah,
1: I can I can testify about that. I think many of our listeners have been inside one of these magnetic cameras as well, because this is the kind of equipment that is used when you go to a, You don't you, normally you don't, perhaps don't go to an X-ray. You can go to magnetic resonance. If if there's something. Yeah. wrong inside you. So patients lie in this thing
2: and it's very noisy. It, yes, it's very noisy and because we are measuring activity of a particular location in the brain this location should be at the same place all the time. Yes. So we're actually measuring, not we, the correct pigment is measuring how much the dog is moving or the person in the scanner. And if it's more than one millimeter, then we can't use these imaging images because it's just too big to be corrected. So just imagine a dog that is not moving, uh, like for six minutes, more than one millimeter. This is a very special training. And uh, interestingly we or my colleague uh, Marta Gachiti developed a very specific method that is not just based on the classic uh, reward or uh, food reward based the clicker type of training mm -hmm. but also on a sort of social challenge so basically that the dogs are doing it sort of for fun and for making the owner sort of happy, even if it's a little bit <laughs> anthropomorphic in this case. Mm -hmm. But this is what happens. So it's really based also on social learning. Uh -huh. So the dogs can see that other dogs are there in the scanner and enjoying their time. So they was a to go there and enjoy ah, yeah, the, yeah. Same time, okay. the same time. And way. they can see other dogs being rewarded. Yes, yeah. So uh,
1: dogs lie there uh, in the scanner and then you expose them to different uh, uh, Sounds, words, uh, uh, people speaking words, but obviously recorded versions of this. Um, so in general, what did you find? Uh, uh, how, how do they process the things that we say?
2: Well, the, obviously the experiment that we're carrying out is quite complex because we have to control for different things. So the question was obviously whether... There are words that are more familiar to dogs than others mm -hmm. and whether words that have a meaning for the dog. So, for example, word is like come or sit or good dog or good mm -hmm. boy, whatever mm -hmm. people say to their dog. So, this is these are words with some meaning for a dog. And then there are words like and, why, which are not have no meaning, but probably they heard them as well mm -hmm. when humans were talking to each other. So we, and then you can imagine that the dog is in the scanner, they are, they are played uh, these words in different combinations. And on the top of it, we also manipulated the emotional content. So whether we would say the come like a nice way, like a positive, mm -hmm. with a positive emotion or like a neutral way. Mm -hmm. And obviously these, these spoken words or these recorded words were, um, Were uh, estimated or uh, judged by human listeners of right. a foreign language oh. to to see whether they they either hear the emotion or don't hear the emotions mm -hmm. and if they so only we use those stimuli that were perfect for our goals and then what we found that really there's interesting aspect because the dog brain is reacting uh, for the uh, for the meaningful words uh in a specific way also it seems to be that the the meaning the words with the meaning activating the what we so call the reward area which is a specific place on in the brain mm -hmm. uh the nucleus caudatus and also on the other hand different parts of the brain on analyzing the words with emotional content and oh. with, with that have no emotional content right. so it really seems to be that although the dogs are sort of just listening to those but those words really are represented in different parts of the brain, and also depending on whether they have ah, uh, uh, they have heard with emotions or without emotions.
1: Uh -huh. uh, and these are these two aspects: so the word understanding and the emotions. They are actually processed in different oh, brain halves.
2: Yes, yes. Yeah. So the different locations also in the brain, in the brain. Yes. Yeah.
1: And that's pretty similar to what we see in humans, isn't
2: it? Yes, yes. The only difference in this case was that uh, the asymmetry in the brain is, is opposite to that in, in humans, okay. uh, which is interesting on its own, but not, not very interesting. But it really seems to be that, that at that um, uh, primary level of analysis, uh, these meaningful and non-meaningful linguistic stimuli are represented in the same way in the dog brain and in the human brain.
1: Ah. So when um, a human thinks that dogs do not listen to what you say, only how they say it, this is a common saying mm -hmm. among dogs, the, they are simply wrong. They listen to both, both right? Both. Yes,
2: yes, yeah. that's true. Yeah,
1: that's very interesting, Indeed. isn't it? Yeah. Yeah. Yes. Okay, Adam Miklosi, thank you very much for this, and um, uh, good luck with uh, all the research down in Budapest.
2: Yeah, Thank you very much, and thank you for inviting me. Thank you. Thanks.
1: Ja, men det där är ju häftigt alltså, mm. att tänka sig att man faktiskt kan träna en hund. Alltså, jag vet, du har... Det är
0: ju jag har sett de här filmerna när de ligger i så. Ja,
1: och jag, farligt, du har väl aldrig varit i en sån här magnetkamerad? Inte själv, nej. nej. men jag har ju varit där och, och gjort en undersökning en gång och det är ju rena panikkänslan. Så alltså, det är en smal, smal tunnel och det låter fruktansvärt högt inne i den där under själva undersökningen. Lätt att få panik, men de här hundarna mm. tycker det är roligt
0: Ja, det är ju fantastiskt. Och att de
1: ligger helt still ja. med Klosie berättar här, då, för de som kanske inte riktigt hängde med allt vad han sa, att det tar ungefär sex minuter att göra en sån här hjärnscanning för mm. att få en sammanhängande bild av vad som händer i hjärnan. Och under de här sex minuterna så får inte hunden flytta sig en millimeter. Nej. Och där ligger de helt blickstid ah, i en millimeter. Det men det, någon... det finns
0: ju filmen på Youtube med, där de tränar sådana här
1: hundar. Exakt, det kan vem som helst gå in och ja, titta
0: Ja, det är faktiskt värt att se det. Så imponerande.
1: Um, och det där är ju inte många människor som klarar av att ligga stilla så här länge. Och röra sig så pass lite som... Ja, och, och den här metoden har man använt också i alldeles ny forskning i, i ett helt annat syfte. Så nu kommer vi tillbaka till nosen som vi pratade om precis innan det här sista inslaget med, med Miklosi. Och nu är vi nog så nära forskningsfronten som man överhuvudtaget kan komma. För de som lyssnar på den här podden kort efter att den har kommit ut nu, då ska ni veta det, att den här rapporten den publicerades alltså den 28 februari. Oj! Så det är i förrgår för oss. Som färskt! Tycks, det här är verkligen färskt ifrån tryckpressarna. Men det är ju forskning som har pågått under ett antal år det här. Och det är ett samarbete mellan en forskare i Lund, som heter Ronald Kröger, Aha. Och Adam Miklosi och hans grupp nere i Budapest. Och bakgrunden till det här det är att den här Ronald Kröger, han har observerat för, för många år sedan att, och funderat mycket över hur det kommer sig att hundens nos är så kall. Ja, för det är den ju. Ja, det är, den
0: ju. Det är, det är ju. bara alla mm.
1: ni som lyssnar, det är bara att känna mm. på och hur kall är den egentligen kan man fundera mm. på. Jo, den är... Ungefär 12-15 grader kallare än, än kroppstemperaturen. Så den ligger gärna på 21-22 grader ja. ungefär. Och om man tittar in i nosen, det kan man ju inte göra på sin egen levande hund, men om man läser det i lite såna här anatomiska böcker och såna mm. här saker, så finner man att det är otroligt mycket nerver som går mm. ifrån nosskivan ja. upp till hjärnan. Och det där får den ju att fundera på, vad använder de då nosen till? Grisar använder ju sitt tryne väldigt mycket till att känna. Mm. Så de har ju nerver som är så att göra att de blir känsliga nästan uh -huh. som våra fingertoppar. Men det gör ju inte hundar. Eh, eh, så den här kombinationen av väldigt mycket nerver, kall nosskiva, fick kröger och började tänka på eh, eh, vad, vad andra djurgrupper använder sina nosar till. Och då är det så att den här vävnaden, den har ett särskilt namn det mm. kallas för rinarium. Aha. Rinariet är alltså den här innerverade yttre delen av nosskivan. Och hos vissa fladdermöss så har man sett att de använder den här för att detektera värmestrålning. Mm. Svag, svag värmestrålning. Så krögerna börjar fundera på om det kan vara likadant med hundar. Tänk om de har ett sinne som vi inte känner till. Nämligen att kunna uppfatta svag infraröd ja, ja, ja. på avstånd. Mm. Och det här vet jag att han har jobbat med i flera år, så den här vetenskapliga rapporten som kom nu, den är ju resultatet av en, eh, eh, ett antal olika försök att verkligen mäta det här. Det man har gjort här nu, det är att man, man tränade tre olika hundar. Det är ju ingen jättematerial, nej, men nej. jag menar kan, kan en hund göra det här så, så vet vi ju att ja. sinnesorganet finns i alla fall. Så man tränade tre olika hundar. De tränades på att identifiera en varm metallskiva, ungefär stor som ett A4-papper. Mm. Eh, och värmen på den där, den, den låg på strax över 30 grader. Så, och det är ungefär den värme som ett, eh, ett pälsdjur ja. avger mm. om den finns i en buske. Eller, sork. En Ja, eller en sorg till exempel, ja. Mm. Och det där eh, gjorde man ju då med liksom att klicka in hunden på att den fick lära sig att när den här metallskivan var varm så fanns det godis bakom den. När den var rumstempererad så fanns det inget ja. godis. Och sen gjorde man ett enkelt sånt här som man kallar för diskrimineringsförsök med hundarna. Det vill säga att de fick två värmeplattor att välja mellan. Ja. Och det var som en, en korridor som gjorde att de var tvungna att göra det här valet redan ungefär en och en halv meter ifrån ja. skivorna. Så de står alltså ungefär en och en halv meter ifrån. Och så är två stycken identiska metallskivor. Den ena är 10-12 grader varmare än den andra. Kan de upptäcka det här på en och en halv meters avstånd? Mm. Svar ja. Ja! Ja, de, de, de var jätteduktiga. De, hade, de gjorde rätt val, i, varierade lite grann från hund till hund. Men mellan 70-80 procent av försöken så valde de den varma skivan. Ja, det är häftigt, ja. Men det är klart att man vet ju inte helt säkert om det verkligen är det här rinariet, det, det skulle ju kunna vara andra saker också men, men det ligger ju nära till hans mm. att det är rinariet för att det de har lite resonemang här om att eh, annan vävnad som finns i ansiktstrakten och sådär är inte riktigt lämplig för uppdragning fatta värmestrålning. Men för att ändå så att säga, fördjupa det här ytterligare lite grann så eh, eh, inledde man då det här samarbetet med Miklosig mm. och hans grupp. För de kan ju studera hundars hjärnor i, ML oh, i, ja. i de här magnetkamerorna. Ja. Så det man gjorde var att man testade faktiskt 13 hundar nere i Budapest. Mm. De här hundarna hoppade in i den här kameran och när de låg där och man skannade vad som händer i hjärnan så med specialutrustning så kunde man så att säga, exponera nosen för en svag värmestrålning. Mm. Och, då? Eh, och då såg man att en liten del av hjärnan aktiverades eh, i, i, i den vänstra hjärnhalvan. En liten punkt i det som vi kallar för somatosensorisk cortex. Det är den del av hjärnan som används för sinnesuppfattningar mm. av olika mm. slag. Så det finns somas som, som, eh, som att sensorisk kortex för synsinne och för eh, hörsel mm. och så vidare och det här var då ett punkt som då tycks användas för värmedetektion. Ja, mm. mm. Så nu har vi lärt oss två helt nya mm. saker om hundar. De som kan indivister. uppfatta magnetfält. Mm. Mm. De kan uppfatta värme. Ja, det kan de och så kan de uppfatta mm. värmestrålning. Mm. Också alltså, två helt eh, nya, de är ju inte nya men de är tidigare okända ja. sinnen. och Frågan är vad som finns mer att upptäcka på bland hundarna. För ibland gör de ju saker som man blir rätt förvånad över. Mm. Ja, så är det. Så. Mm. Men det får vi återkomma till i så fall när de rapporterna dyker upp. Det var väl allt vi hade att bjuda på för idag det här tänker jag. Mm. Vi tackar för oss, vi tackar Adam Miklosi för hans medverkan- och vi tackar er som har lyssnat och musiken till den här podcasten är ju gjord och producerad av Axel Jensen.
0: Du har hört Etologi -nytt. en poddradio från text, tal och ton. Producent och programledare var Per Jensen.